0: Importada. Fernanda Castillo nos cuenta cómo le hizo para andar plena, feliz y en paz por los cielos. Después de varios infiernitos, mueren por ti o mueren por irse. Porque hay mujeres que hacen que los hombres salgan corriendo. Y cómo volverte irresistible? Yo procrastino, tú procrastinas, nosotros procrastinamos. Si dejas todo para mañana, te va a llevar la... Manuel para ser la más fregona de la junta. Además, Mua Junio viene acompañada por Moachos, un suplemento especial libre de estrogen. No. Moa Junio, 128 páginas retracadas de ciencia, recepciones, Mua una revista de Marta de Baile.
1: 12 del día o de la tarde con 32 minutos, mi querido Mario, adelante. Aquí adelante, ya. que ya la gente ya sabes, ¿no? ¿Por qué tan poquito tiempo? Perdón, se nos juntó el que hace.
2: Así pasa, eso es así. Pues ya en vamos esto. a entrar en tema. En los programas en vivo suele pasar estas cosas. Pero bueno, aquí estamos ya y hoy vamos a hablar de, de. haciendo referencia a un libro, a un libro infantil de los años sesentas uh -huh. que escribió el autor Shell Silverstein en Estados Unidos. Se llamaba El árbol generoso. Y esta, y esta pequeña historia se los voy a resumir el libro que de por sí es cortito ¿no? y que a mí me parecía más que un cuento infantil es un cuento que trae mucha profundidad si lo vemos desde muchos ángulos y vamos a ver cuenta bien con qué se identifican ustedes el árbol generoso es un cuento como dije para, eh, inicialmente para niños es la relación entre un niño y un árbol. Uh -huh. El niño y el árbol son amigos. Cuando el niño pues, está ahí con el árbol, juega, se trepa, hace un columpio, se le da sombra, se divierte, hasta tatúa su, su corazón del árbol y yo. Este, <risa> Se trepa al árbol, come sus manzanas. Hacen una muy buena pareja el árbol y el niño, se divierten mucho juntos. El niño toma las hojas del árbol, se hace una corona como de Julio César, y dice que es el rey del mundo. Bueno, están felices. El niño ama al árbol y el árbol ama al niño. Pero resulta que el niño... Empieza a pasar algo muy curioso Empieza a pedirle más al árbol okay. Empieza a pedirle cosas Mientras va creciendo Cuando es niño le pide hojas y manzanas Pero después cuando crece Le dice Quiero dinero uh -huh. Y el árbol le dice No tengo dinero Pero tengo manzanas ¿Por qué te las llevas y las vendes en el mercado? Y el, y el, y el niño que ya es un joven Dice, "Vale, pues Y le uh -huh. quita todas las manzanas al árbol Y se las lleva a vender uh -huh. Y se va Y lo deja por mucho tiempo Después regresa y le dice ¿Sabes qué? Estoy muy triste Porque ahora quiero una casa Tú me puedes dar una casa y el árbol le dice, pues yo no tengo casa, pero ¿por qué no tomas mis ramas y con eso te construyes una casa? Uh -huh. Y el joven le dice, órale, va, ¿no? Dice, porque yo quiero una familia, quiero hijos y quiero una casa. Pues llévate las ramas, pues, órale, me las llevo. Se va, y uh -huh. se va por muchos años. Después regresa siendo un hombre, ya maduro, y le dice al árbol, oye, árbol, fíjate que estoy muy triste, me quiero alejar de todo, me quiero ir de la vida. Quiero construir un barco, irme muy lejos uh -huh. de aquí. Tú tienes un barco. Y el, barco le dice, el árbol le dice, no, no tengo un barco, pero ¿por qué no tomas mi tronco? Y te construyes un barco. ¡Ay, Mario! Entonces, el, este hombre corta el tronco del árbol y Ay. se va y se hace su barco. Sí, claro. Y el árbol se queda hecho un tocón nada más, la raíz ahí, un tocón uh -huh. de madera. Vienen muchos años después, este hombre se va a su viaje y regresa siendo un anciano. Uh -huh. Y el árbol le dice, estoy muy triste porque no te puedo dar nada, ¿no? Ya no tengo nada que darte. Uh -huh. Y él le dijo, no, no te preocupes, ya no necesito mucho. Uh -huh. Estoy muy triste y muy solo y lo único que necesito es un lugar para descansar. Y el árbol le dice, siéntate en mi tocón, ¿no? Uh -huh. Siéntate en mi tocón y, y, y sé claro, feliz. Claro, Y entonces el... ni sombra tengo. El niño de joven estuvo triste insatisfecho, de maduro estuvo triste e insatisfecho y de viejo acabó solo, triste e insatisfecho. Uh -huh. El árbol le dio todo lo que tenía. Incluso al final le acabó dando nada más sus viejas y secas raíces y su tocón de madera ahí para que al final no fuera feliz. Uh -huh. El cuento acaba diciéndonos, el autor, que el árbol al final fue feliz. Pero el niño, vuelto hombre y luego anciano, nunca fue feliz, no tenía tiempo para el árbol y siempre volvía por más y más de lo que quería y decía que necesitaba. Uh -huh. El árbol solamente quería la compañía de ese niño y era lo único que ese niño, después siendo hombre, nunca le pudo dar. Porque cada vez que le pedía algo, se iba se por iba. muchos años claro. y solamente regresaba cuando algo necesitaba. Uh -huh. Y esa es la historia de, de, del, del árbol eh, generoso. Eh, que yo le llamaría el árbol que dio demasiado.
1: Exacto. Pues sí, sí. un Entonces, pobre árbol que dio demasiado.
2: Cuentavientes, ¿encuentran parecido esta historia con su propia vida? ¿Con quién se identifican más?
1: A ver, Son cáiganse, más... cuentavientes, no se hagan los de las bocas chiquitas, venga.
2: Son más el niño desenfrenado, que siempre tenía necesidades y pide y pide sin pensar en el otro,
0: uh
2: -huh. o eran más como el árbol, entre comillas, generoso, que entregó su propia vida, a cambio de un poco de compañía ocasional que al final, que al final ni siquiera fue suficiente para hacerlo feliz Exacto. si son más como el niño desenfrenado eh, las personas que son más como este niño del cuento eh, son personas que se sienten merecedoras de recibir uh -huh. solo por ser ellas uh -huh. solo por necesitar o querer algo Este que el niño quería unos, un columpio, quería dinero quería una casa, quería un barco quería descansar y el árbol se lo tenía que dar ¿por qué? pues porque lo quería uh -huh. ¿no? finalmente no tenía llenadera, sería el niño sin llenadera Exacto. podemos recibir, podemos pedir sin darnos cuenta de, de cómo otro se sacrifica para vernos felices uh -huh. trágicamente si seguimos pidiéndole a otros eso que no estamos teniendo, eso que no eh, sentimos que necesitamos y otro no lo da, al final siempre vamos a acabar con grandes huecos porque sí, no claro. vas a encontrar afuera lo que tú deberías estar proveyéndote a ti mismo adentro.
1: Claro, estás llenando unos vacíos que no va, tratando de llenar esos vacíos que no los vas a llenar nunca. Claro,
2: cualquiera pensaría que el niño del cuento llegó no. a ser feliz, pero no, porque cuando eres feliz dejas de estar pidiendo. Cuando realmente eres feliz empiezas a dar, pero no al nivel del árbol que te quedaste sin Tampoco, tronco. Eres feliz porque quieres compartir lo bueno que tienes contigo. Yo creo que hasta las manzanas las cosas iban bien, porque el árbol podía seguir produciendo manzanas. El, lo malo fue cuando empezó a dar ramas y tronco. Entonces, Ajá. si sigues pidiendo, es que no eres feliz, porque sigues con esos huecos emocionales que nadie jamás será capaz de llenar porque no tienen fondo. Exacto. Cuando pides sin dar, estás profanando las bases de una relación recíproca, porque uh -huh. las relaciones son dar y recibir. Y entonces, eh, no importa qué tipo de relación sea, de, entre padres, hijos, hermanos, amigos, amantes, esposos, pareja, novios, si, si tú nada más pides sin dar, uh -huh. profanas las bases de esa relación y esa relación no puede ser sana. ¿no? Por acá nos ponían un Twitter, eh, eh, antes inclusive de empezar a hablar, decían, este, ayuda por favor, yo di, yo di de más y ahora me odian. Eh, claro, porque, imagínate, el árbol, el niño lo quería por tener hojas, ramas, manzanas.
1: Sí, cuando era frondoso. Cuando, cuando era frondoso cosas. y daba.
2: Pero al final, pues acabó siendo otra cosa, que ya no era un árbol. Se mm -hmm. convirtió en otra cosa y es evidente que pues ya no podía ser querido igual, porque ya no tenía todo aquello que necesitaba. Estoy de acuerdo. Eso se identifican ustedes con el niño desenfrenado, el niño ambicioso, el niño egoísta, el niño narcisista, que solamente pide y cree que todo se lo merece. Claro. Pero, ¿qué pasa si se identifican cuentavientes como aquel árbol del cuento que se llama el árbol generoso, que insisto, para mi, de, de, de mi perspectiva, es el árbol que dio demasiado.
1: Sí, pero estos dos panoramas son verdaderamente tristes. Tristes. Mario. Por eso o yo, aquí me, no cuando. Hay ni uno ni otro. Este cuento dice, si
2: sí, de verdad es un cuento para niños. Exacto. Entonces, eh, a ver, les pregunto a los que sean como el árbol generoso, el árbol que dio demasiado. ¿Cuántas veces cuenta dientes no dan, incluso se dan a sí mismos? Porque eso los hace sentir buenos, Ajá. porque los hace sentir generosos, porque los hacen sentir que dando, dando, dando sin límites están amando más y que
1: aportas a la relación y que eres más valioso.
2: Exacto. No, ¿No? Cuando, sin darte cuenta que lo que estás haciendo nada más es parchando los huecos emocionales del otro, que no lo estás haciendo feliz a la larga, que lo haces feliz mientras le das, sí, claro. pero cuando le dejas de dar Llega y te reprocha.
1: Le estás ¿Cuántas? dando algo que no. Le estás dando todo y lo que realmente necesita que le des.
2: No se lo das. Sí,
1: claro. No, que, que es un límite. Que es un límite, ¿no? Un limite, claro,
2: Exactamente. Claro. Que lo que necesita es un límite. Decirle, te quiero mucho, niño, pero no voy a dejar que cortes mi tronco. Exacto. Te puedo dar unas manzanas. Pero el niño, eh, lo curioso es que el niño de, este, de esta historia, vuelto hombre, le pedía dinero. Le dijo, árbol. Fíjate, y es muy curioso. Si uh -huh. ustedes leen el libro, y es muy cortito, lo encuentran en internet porque es un libro muy viejito. El niño di lleg llegaba diciendo. Quiero, quiero manzanas, sí, quiero. quiero dinero, pero después le decía, necesito Exacto. una casa, necesito un barco, Ajá. necesito descansar. Entonces empezó de ser una relación donde te decía lo que quería y a ver si me lo podías dar, ya una especie de obligación de, yo necesito esto sí, claro, y tú me, y me, lo, me lo tienes, tienes que, que dar. dar y claro. le decía, árbol, tú tienes dinero, tú tienes una casa, tú tienes un barco. Uh -huh. Y el árbol le decía, no, pero pues te doy lo que tengo, te doy lo que soy. Y ahí empezaba la cosa a distorsionarse. Ajá. Entonces, dar nos suele hacer, nos suele hacer sentir bien. Pero dar hasta acabar dejando de ser tú mismo, transforma ese dar en sacrificio.
0: Uh -huh.
2: Y a ti te transforma en otra persona. De una persona que ama o amó a una persona que terminó por sacrificarse y, y acabó por transformarse en alguien más. Claro. ¿Cuántas veces, cuentavientes, no han entregado sus sentimientos, sus expectativas, su corazón o su futuro a alguien que solamente tomó de ustedes lo que necesitó y se marchó? Y solamente volvió, si volvió, hasta que volvió a necesitar otra cosa. Claro. ¿Cuántas veces no nos piden eh, un brazo, una pierna, un riñón, nuestro tiempo, nuestra vida, nuestros sueños? ¿Cuántas veces no nos piden que sacrifiquemos nuestros sueños por, por acompañar a otro? Uh -huh. ¿Cuántas veces no dicen, vámonos, vámonos de aquí, pero es que mi trabajo, mis amigos, no importa si me amas, tienes que seguirme a todas partes. Entonces, a veces renuncias a todo lo que querías para acabar quedándote solo como el árbol, ¿no?, y a, y a medias. Yo pienso que si alguien se te pide sacrificios, si alguien te pide lo que no tienes, si alguien solo recibe, nunca da y siempre acaba por marcharse, habrías de plantearte si esa persona realmente te ama o te está utilizando como aquel niño abusivo al árbol generoso, como aquel niño caprichoso, como aquel hombre deprimido, utilizó a ese árbol uh -huh. hasta convertirlo en algo que ya no era para acabar no siendo de todos modos feliz. Uh -huh. Entonces, ¿con quién se identifican más?, ¿no?, ahora en
1: una relación así, ¿ninguno es feliz?
2: No, ninguno es feliz, ¿no? Uh -huh. eh, fíjate, es muy interesante. El autor al final nos dice que, que el árbol fue feliz. Uh -huh. Pero planteémonos esto. Hijo, eh, en esta historia el árbol fue feliz y el viejo solo quería descansar. Uh -huh. Pero, pensemos en esto, el árbol era feliz dando y haciendo feliz al niño. Pero resulta que el niño realmente nunca acabó siendo feliz. Ajá. Entonces, quizá el árbol no le interesaba tanto la felicidad del niño como su propia felicidad.
1: Exactamente.
2: En el fondo. Claro. Y es evidente que al niño la felicidad del árbol le importaba un comino. Porque sí, él volvía por lo que necesitaba y no darle al árbol, no darle al árbol lo que necesitaba, que era compañía. Uh -huh. era lo único que el árbol pedía. Se alegraba cada vez que el niño llegaba, pero el niño solamente llegaba a pedirle más y a volver a a irse y para insatisfecho siempre.
1: satisfecho irse y regresar cuando se sentía vacío nuevamente. ¿eh? Ahora
2: por aquí hay quien nos plantea eh, es verdad, no, pero no tiene responsabilidad el que dio porque lo sea por su voluntad, a dar de dar ¿no? uh -huh. o nadie lo obligaba, ¿no? Sí es verdad, es verdad que al final quien se sacrifica o se entrega a otro lo hace porque así lo decidió hacerlo, uh -huh. ¿sí? Pero con la única expectativa de que el otro sea feliz. El problema aquí está es que yo me pregunto, ¿no debería existir empatía? Exacto. ¿No debería existir ...autorregulación en el personaje del niño... Uh -huh. ...que fue acabando poco a poco con el árbol... ...no el niño debería haber dicho... ...¿cómo voy a acabar con la vida de mi amigo?
0: Sí, claro. ¿Cómo voy a
2: cortar su tronco? a.? Voy... por sus
1: propios intereses hasta el final también... Sí. ...necesito descansar.
2: Exacto. Entonces el niño con tal de satisfacer sus necesidades y caprichos... Uh -huh. ...tomó todo lo del árbol le dio... Es, ...es verdad que el árbol le dio... Uh -huh. ...pero yo puedo pensar de un amigo y decirle no... ...o sea, si ¿sí es verdad que necesito un barco... ...si ¿Sí es verdad que necesito una familia... Pero no te voy a mutilar para obtenerlo. Claro. ¿Sí? Si es verdad, yo quiero tener un hijo. Si es verdad, yo quiero tener una casa. Si es verdad, yo quiero tener una familia y una pareja. Pero si buscando ese hijo, esa pareja, esa familia y esa casa, te voy a afectar a ti, quizá no estoy en, en la relación que necesito estar. Quizá debería estar solo buscando para mí aquello que necesito. No puedo mutilarte. Uh -huh. No puedo obligarte a hacer algo que tú no quieres. ¿No? ¿Por claro. qué? Porque, porque yo decidí que sí quiero.
1: No, y viceversa. Tampoco voy a mutilarme yo...
2: Exactamente, para darte para algo... Dar, claro, claro, ¿En aras de qué? Exactamente. ¿En aras de estar juntos? ¿En aras de construir qué? ¿Una familia que al final voy a acabar ¿En aras del amor que
1: igual ni mi amor era?
2: O que voy... O, o cuando, sí, claro. O que voy a acabar odiándote el día que volteé la cabeza y me di cuenta de todo lo que tuve que darte, por voluntad, si quieres, uh -huh. pero todo lo que tú seguiste pidiéndome a pesar de que viste que me estaba mutilando. Claro. Aquí lo que apelamos es, si sí, a la generosidad del árbol... Pero a la poca autorregulación del personaje del niño. Uh -huh. Que fue incapaz de decir, voy a refrenar mis deseos por mi relación con el árbol. Claro. no? Me importó un rábano, yo quiero, uh -huh. necesito. Y al final acabo siendo un viejo solo y amargado. Claro, claro, claro. claro. Entonces, sí. Eh, y alguien me preguntará, bueno, pero Mario, ¿y si uno da y el otro toma? ¿No son felices así? ¿No deberíamos dejarlos que vivan en paz? Uh -huh. No, sí, claro. Un masoquista y un sádico pueden ser una buena pareja, en realidad. Hasta que el, el, el sádico se le pasa la mano y mata al masoquista, Exacto. ¿no?, en cierto momento. Eh, como dije, la historia del árbol eh, y el niño, eh, al final ninguno de los dos fue feliz, uh -huh. ¿no? El, el árbol acabó, no siendo él, el viejo acabó estando muy solo. Uh -huh. Y ustedes me preguntarán, bueno, entonces no, no hay que dar, nos han dicho que demos, ¿no? Sí, sí, claro, no, no digo que no sea buena idea dar, jamás dijimos que no sea buena idea dar. Es bueno dar, pero no es tan bueno tomar, sin medida, uh -huh. de otros, su tiempo, Claro. sus recursos y su propia vida. Y sobre todo tomarlo sin reforestar a la persona, Ajá. sin reforestarle el corazón, con, con algo más que un dame, con un quiero, con un necesito. Reforestar con la reciprocidad. Sí, yo podía haber tomado algunas ramas del árbol, algunas manzanas, pero después dejarlo que se recuperara.
0: Ajá.
2: Y yo también darle. Oye, ¿En qué momento el niño le llevó algo al árbol? ¿En qué momento le dijo, te traje agua, te traje Ajá. abono, te traje te traje una vitamina te traje algo para que puedas ser más frondoso y sigamos siendo amigos por mucho mucho tiempo ¿No?
1: si sí, una motivación también si sí, quieres eh, más ramitas pues hay que pues, también a producir necesitamos, esa parte
2: necesitamos que nos reforesten el corazón también claro necesitamos que que por cada cosita que nos piden como los árboles ¿no? por cada árbol que tires siembra cinco árboles más uh -huh, bueno uh -huh. ya lo decía John Gottman en esta cuenta bancaria emocional de la que un día hablamos por cada acción que hagas tú que deteriore la relación tienes que hacer cinco acciones positivas para que se mantenga en balance la cuenta emocional en una relación Claro. pero si yo nada más pido y por cada cosa que te pido no te doy cinco uh -huh. estoy generando esta, esta deforestación de, de la relación y vamos a acabar eh, pues, no, pues hasta estamos siendo este cambio climático, ¿no? Claro. Entonces aquí eh, los dos creo que tenían una actitud hasta cierto punto egoísta, el árbol también, uh -huh. porque el árbol nomás quería ser feliz él también. Sí, pues,
1: ¿no? Entonces final, claro, el gozo eh, era el, para él. Es y... la historia
2: de dos grandes egoístas, sí, que uno la hacía con tal de que el otro volviera y el otro lo hacía con tal de aparentemente ser feliz. O sea, Entonces, no hay nada
1: ahí de que, ay, pobrecito, le dio todo y mira con qué le pagó,
2: ¿no? Eh, no, no, no. Eh, eh, esto, pues yo me planteo, ¿no? Y yo creo que hay muchas formas de ver este libro y esta historia. Muchos dirán, no, bueno, pero el árbol era su amigo y fue generoso. Uh -huh. Yo digo, sí, pero el niño fue demasiado demandante y uh -huh. poco autorregulado. Y también dirían otros, bueno, pues el árbol fue tonto porque dio todo y se mutiló. Y yo digo, sí, es verdad que el árbol quizá dio demasiado en esta necesidad de ser querido y de ser acompañado por el niño, al final tampoco tenía una relación sana. Uh -huh. Entonces, es bueno dar, pero no es bueno tomar sin medida de otros.
1: Exacto, hay que aprender eh, a recibir también. Sí,
2: a menos que es un bebé indefenso, ¿no? Claro. claro. Una relación, esta relación como la del niño y el árbol, uh -huh. podría definirse como una relación codependiente. Uh
1: -huh. Los ¿Sí? codependientes Totalmente. son
2: adictos afectivos que dependen de otros para vivir. Uh -huh. Buscan gratificación en los otros como los adictos a la droga, uh -huh. como lo hacía el niño. Y son personas que sienten un gran temor al abandono y necesitan aferrarse a otros, incluso cuando la compañía les cause dolor, uh -huh. como el árbol. Entonces, si eres de los que piden por adicción, si eres de los que demandan, eres el niño. Si eres de los que se dan y se entregan y se pierden y se mutilan, con tal de, de poder seguir recibiendo algunas limosnas, ¿no? cuando esa compañía te causa dolor, pero con tal de tenerla no, no la sueltas, eres como el árbol. No, sí, habría no habría nada de malo en amar a una persona y uh -huh. querer dar o hacer a cualquier cosa por ella, siempre que se dar, siempre que se hacer, no afecte tu identidad, no afecte tus principios y no afecte la vida del otro. Exacto. Cuando no, ya eres otra cosa. Uh -huh. ¿Qué hacemos entonces? ¿Qué debo hacer si me identifico con parte de esta historia? ¿Qué hago si me identifico con el niño? ¿Qué hago si como me identifico el como el árbol? Uh -huh. Bueno, si te identificas más como el niño, el niño sin llenadera, el niño que todo lo pide, el niño que todo lo demanda, el que yo llamaría el niño depresivo, uh -huh. ¿no? Es probable que el origen de esta necesidad eternamente insatisfecha tenga raíces en tu infancia. Aquí habrás que trabajar con tus heridas del pasado, voltear a ver, ¿no?, voltear a ver cómo esta parte tuya emocional, insatisfecha, probablemente tus padres, probablemente la, la relación con tus figuras primarias de apego, no fue una relación cálida de seguridad, de confianza, te quedaste siempre con cosas insatisfechas, y no me refiero a materiales, sino emocionales. Entonces, en este caso, deberías buscar proveerte a ti mismo de lo que necesitas, estar más presente ante tus propias necesidades, ante tus propios sentimientos, ante tus propios pensamientos, y de dejar de demandarle a otros lo que necesitas de ti. Son estas personas como el niño que te, te acusan de ser traidores, de ser abusivos, de que no les das lo que quieren, de que te fuiste, que cómo me dejaste, cómo es posible que cuando más te necesité no me diste lo que necesitaba. ¿no? Entonces, busca confiar en algo más grande, busca confiar en un mentor, busca confiar en algo espiritual no deja de pensar en personas que te van a dar las cosas materiales que necesitan deja de estar buscando, limosneando cariño a otros no diciéndole pues dame, 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 dame aprecia y agradece lo que tienes deja de lamentarte de lo que sientes que te falta dinero, compañía y cuántas personas hay que se quejan y se quejan y se quejan de la falta de compañía que el dinero no les alcanza, que no les rinde bueno, porque mientras más te quejes más vas a sentir que necesitas. Uh -huh. Y mientras más siente que necesitas, nada de lo que tienes te rinde. Ahora, si te identificas más como el árbol, quizá creciste bajo un modelo de amor condicional uh -huh. donde te enseñaron a decir no puedo ser amado por quien soy, solamente puedo ser amado por lo que doy. Wow. Son estas personas que crecieron bajo el esquema de. Pues a ver, eh, de la escuela me traes buenas calificaciones porque para eso te mando, para eso Exacto. te pago. Tu único trabajo es estudiar. Tu único trabajo es darme alegrías. Tú no me das dolores de cabeza. No me hagas mala cara, ¿no? Uh -huh. Pórtate bien. este... A mí no me, me haces ese gesto y te voy a reventar la boca de un bofetón. Uh -huh. Porque aquí tienes que estar sonriente porque yo soy tu madre y aquí no te pagan las cosas y cuando te puedas mantener solo vas a hacer lo que te dé la gana. Pero mientras vivas bajo mi techo, tienes que obedecer mis reglas. Sí. ¿No? Entonces, pues claro que aprendiste a dar, ¿no? Porque estás pensando tengo que ser amado por lo que doy uh -huh. ¿no? porque si no doy no me van a amar esta creencia te hace recibir una y otra vez ¿no? una y otra vez al que te roba la vida uh -huh. te hace darle más y más con la esperanza que un día cambie y que un, un día se quede para siempre nada más por ser tú uh -huh. pero sabes que eso nunca va a suceder
1: sí, morir en el otro
2: exacto ¿No? entonces si eres más como el árbol no es fácil salir de esto porque dejar la conducta codependiente causa dolor Dejar la conducta codependiente, a la que estás tan acostumbrado a tener, te causa una pérdida y esto te causa también un proceso de duelo. Por eso muchas personas, cada vez escucho más personas decir, «Mario, yo no tenía una buena relación, me, me puso el cuerno, me pegó, me insultaba, me ignoraba, me maltrataba, y rompimos. Pero ¿sabes qué? Lo extraño, la extraño, quiero volver». Claro. Y tú te preguntas, ¿pero por qué pasa eso? Te estabas dando cuenta que estabas en una relación disfuncional. Porque es como el árbol. Toma mis ramas. Uh -huh. Toma mi tronco. Toma mi vida. Trátame como quieras. ¿la? Toma un hacha y córtame desde las claro, raíces. ¡Ya, Mario!
1: <risas> sí. Pero no te vayas.
2: Sí. Sí, no claro, Vuelve claro. conmigo. Aunque sea viejo. Aunque sea que nadie te quiera. Te la sí, fuiste sí, a pasar sí. muy bien en tu barco. Te la fuiste a pasar muy bien con tu familia que tuviste. Claro. Te la pasaste muy bien con el dinero de mis manzanas. Pero ¿sabes qué? Ven. Cuando yo no tengas a nadie, ven que aquí voy a estar esperándote porque...
1: Aquí te sentarás.
2: Porque no tengo dignidad.
1: Claro, ¿no? claro, porque no tengo dignidad. Wow, qué fuerte, ¿eh?
2: Entonces, busca revincularte contigo mismo si uh -huh. sientes que eres como el árbol. ¿Para que se dar y recibir? Primero forme un círculo virtuoso en ti y hacia ti mismo. Uh -huh. Y después podrás hacerlo hacia otros, pero ya con medida. En ambos casos, si estás en la trampa de una relación codependiente, siempre es buena idea buscar ayuda. Que puede ser ayuda individual de la mano de un buen terapeuta... O puede ser grupal, uh -huh. con alguna propuesta, no las, las cosas de codependencia se manejan muy bien de manera grupal, con alguna propuesta colectiva que sane esas viejas heridas y esas roturas, esas ramas mutiladas. Entonces, eh, quizá hemos entendido muy mal ese concepto, por aquí me preguntan, de dar hasta que duela, es una falacia. Eh, yo puedo decir que dar hasta que duela, pero dar hasta que dejes de ser tú, Exacto. después quién va a dar, después cómo vas a dar. Entonces, eh, creo que tenemos que replantearnos, ¿no? Es, una buen, es un buen concepto, pero no malentendido, no llevado al extremo. Entonces, eh, revisemos las historias infantiles... Y, y, y lo tomo de un libro infantil porque el, el mensaje que quiero dar también aquí no, bueno, es revisemos, terrible, ¿eh? revisemos nuestras historias infantiles del pasado los ah. paradigmas que nos dieron de niños los paradigmas de generosidad de lo que es ser bueno de lo que es ser generoso de lo que debería de ser no para volvernos egoístas sino para volvernos personas más sanas uh -huh. que podamos sí dar pero también esperar recibir porque una relación eh, equilibrada una relación balanceada se basa en esa reciprocidad de aquel que te ama no siempre te dará lo que quieres, sino lo que realmente necesitas, así sea una lección de vida. Entonces, pues ahí, ahí, ahí queda el, ahí el no cuento. Hay queda el, ahí el no cuento. las dejas. Ahí no las de verdad. Digo, para, para mí es un cuento que a veces... Se llama el árbol generoso. El árbol generoso de Shel Silverstein de 1964 ya obviamente ya los derechos de autor están este pues ya 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 están libres eh, por ahí lo encuentran en muchos formatos en muchas eh, en formas en las redes también lo pueden ver es un libro muy cortito y, y vale la pena leerlo y releerlo porque pues hay que reflexionar Muy bien,
1: Mario, muy inspirado el día de hoy. Muchas gracias. ¿Eh? ¿Curso? ¿Taller? Sí, claro
2: que sí, para todas las personas. Eh, bueno, eh, justamente, ¿no? Aquí tenemos varias opciones. Para personas que perdieron a alguien por muerte, que estén pasando por un duelo, eh, pues que no hayan podido superar la muerte de un ser querido, tenemos el taller Aprender de la Pérdida, que es el sábado el 6 de julio, segunda y última edición del año. No va a haber otro más en el año, así que aprovechen si están pasando por un duelo. Y, y al día siguiente, para los que no perdieron por muerte, pero sí fueron los árboles que dieron demasiado, o sí fueron estos niños abusivos que acabaron siendo dejados o alguien se fue porque ya esa relación no era recíproca. Bueno, a los que les está doliendo superar una relación de pareja rota, eh, tenemos justamente el taller de relaciones rotas, personas que estén pasando por ruptura de pareja, divorcio, separación, etcétera Ahí está el 17 de, de, de julio. También hay pocos lugares. Y el 31, domingo 31 de julio, tenemos también, justamente para estos niños o estos arbolitos, pues ahí desde la infancia. Precisamente un taller que hemos hecho para que estas cosas identifiquemos más de dónde vienen y sobre todo no no nos sigan pasando más toda la información de los talleres formas de pago la encuentran en la página de mis amigos mm -hmm. encuentrohumano.com
1: muchas gracias Mario muchas gracias te encantado. vemos el siguiente martes nos
2: vemos claro que ¿No?
1: sí. muy bien esperamos el tema cuentamientos. nosotros nos vamos mañana en vivo a las 10 gracias
0: Fernanda Castillo nos cuenta cómo le hizo para andar plena, feliz y en paz por los cielos, después de varios infiernitos mueren por ti o mueren por irse porque hay mujeres que hacen que los hombres salgan corriendo y cómo volverte irresistible? yo procrastino tú procrastinas nosotros procrastinamos si dejas todo para mañana te va a llevar la manual para ser la más fregona de la junta además Mua Junio viene acompañada por Mua Joss, un suplemento especial libre de estrógeno Mua Junio 128 páginas retracadas de ciencia recepciones, piensos una revista de Marta de Baile